0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo, wir begrüßen euch heute zu einer neuen Folge und wir sind heute nur zu zweit. Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich, weil ähm, ich heute Robert interviewe zu einem Thema das, glaube ich, sehr viele von uns interessiert. Und zwar, wie wandelt man in einer bestehenden Institution, also in seinem Fall einer Klinik, die funktionell vorwiegend arbeitet, äh, diesen Bereich in betätigungsorientiertes Arbeiten um? Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch tatsächlich ein Thema, das äh, viele interessiert. Wie gehe ich denn das an? Wie, wie bringe ich mehr Betätigungsorientierung in meine Arbeit rein? Wie überzeuge ich mein Team? Wie lasse ich das auch nach außen kommunizieren für interdisziplinäre für das interdisziplinäre Team. Ja, da haben wir heute viel zu besprechen, Robert.
0: Ja, ich bin, also ich freue mich drauf, muss ich echt sagen. <lacht> ähm, bevor wir aber jetzt anfangen, würde ich gerne noch was einbringen. Und zwar, unsere Arbeit, die wir hier tätigen, also Sabrina und ich, ist natürlich mhm. sehr zeitintensiv, und aber auch sehr kostenintensiv. Ja. Und wir haben ja eine Homepage und wir... Wir haben dort einen Bereich eingerichtet, wo wir, ja, um Spenden bitten. Das hört sich jetzt ein bisschen schnorrehaft an, aber so ist es gar nicht gemeint. Sondern <lacht> ja. wir möchten natürlich Performance-Skills immer weiter gestalten. Und das funktioniert eben leider nur mit einem gewissen finanziellen Geldbeutel, der gefüllt ist. Genau, wir würden trotzdem natürlich auch, wenn jetzt keine Spenden ankommen, alles weiterführen wie gehabt, mhm. weil davon möchten wir es natürlich nicht abhängig machen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere Euro vielleicht pro Monat sogar eingerichtet werden kann. Wir haben mal durchgerechnet, ich glaube, wenn zehn Therapeuten eine Euro pro Monat spenden würden, dann könnten wir zumindest den Podcast für zwei Monate schon wieder abdecken. Das genau. doch Gen was. Genug geschnort. Äh <lacht>
1: genau, okay, genug geschnort. Jetzt kommt zum Inhalt. Jetzt kommt der so. Inhalt. Robert. <lacht> Beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Gerne. Ähm, was war denn bei dir? Du hast ja in einer, in einer Klinik warst du für Neurologie. Mhm. Und äh, beschreib doch da mal bitte die Ausgangslage. Wie war es da? Wie hat sich, wie war die Ergotherapie organisiert? Welche Tests, welche Strategien hattet ihr da? Mhm. Genau, okay. wie ging es los?
0: Sehr gern. Also, äh, erstmal um den gewissen Rahmen erstmal abzustecken: wie gesagt, es war eine Klinik für äh, neurologische Klientinnen und Klienten. Und also der Phase B bis D oder D bis, äh, D bis B, wie man es halt kategorisieren möchte. Mhm. Ähm, primär hatten wir dann zu meiner Zeit eher durch die schwerst betroffenen Fälle bei uns, also das heißt von Schlaganfall, Autounfälle, Schädelhirntrauma, Trauma, Zip-Zim, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und wir waren ein therapeutisches Team von... Ich glaube, zum Schluss waren es 13, 12 Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten und noch ganz, ganz viele physio und Kollegen drumherum, genau. Mhm. Das war so der, der den Rahmen, den wir, den wir hatten. Ähm, ja, man kann sagen, dass die Therapie, so wie sie stattgefunden hatte, als ich dort angefangen hatte, natürlich primär oder eigentlich ausschließlich funktionsorientiert war. Was ja in der Neurologie auch gar nicht so abwegig und auch gar nicht so schlimm in erster Linie ist. Aber mhm. man kann ja eben eine Funktionsorientiertheit auf, eine Funktions-, auf ein Funktionstraining umwandeln. Genau. Und bei uns war das eben so, und da hatte ich meine ersten Gedanken gemacht, dass die Testungen, die waren so eingeklastert, so standardisiert. Das heißt, jeder Klient oder jede Klientin, die zur Therapie kam, wurde erstmal abgedeckt. Mit einer gewissen Testbatterie. Ne? Mhm. Das heißt, es wurde erstmal ein Pack-Test gemacht, es wurde Box-and-Block-Test gemacht, es wurde die Handkraftmessung gemacht, unabhängig davon, ob das nun zu dem Klienten oder zur Klientin jetzt passt oder halt nicht. Also, es war standardisiert, wurden diese Testungen gemacht. Und das hatte mich so ein bisschen gestört äh, im ersten Moment, weil ich das auch nicht so ganz verstanden habe. Aber vielleicht kommen wir da nachher noch mal dazu. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, zur Befundung. So wie das durchgeführt wurde, also als ich dort angefangen hatte, mhm. war eben diese Befundung von Koordination, Kraft, Feinmotorik, Bewegungsradius, also primär, also ausschließlich alles Funktionstestungen. Mhm. Genau, das also war so den, noch
1: gar nichts COPM-mäßiges oder nee, was sind die Ziele nichts. des Klienten oder sowas? sondern Gar nichts. Also das
0: höchste, höchste der Gefühle, was wir vor, vorgefunden hatten, war dieses ähm, standardisierte wasch training was per se ja nicht schlecht ist, wenn es aber mit Sinn und Verstand gemacht wird. Also okay. ich finde, wasch training sollte nicht dafür genutzt werden, um die Pflege zu erleichtern, also die Pflegekräfte äh, zu mhm. erleichtern. Sondern eben wirklich so fokussiert stattfinden, dass es auch äh, zum Betätigungsziel ähm, des Klienten oder der Klientin passt.
1: Mhm, mh. Okay, jetzt haben wir die Ausgangslage definiert. Ähm, 13 Therapeuten, also allein 13 Ergos, ist ja schon eine, eine ganze Menge. Wann kam denn der Moment des Umdenkens? War der bei dir al und, und war der bei dir alleine oder gab es da noch mehrere Gleichgesinnte im Team?
0: Also das Umdenken kam bei mir das erste Mal, also dieser Aha-Effekt in meinem Ergotherapiestudium. Mhm. Davor, muss man sagen, konnte ich diese Inhalte, so wie ich sie mir oft gedacht hatte, nicht in Worte fassen. Also ich konnte nicht sagen, okay, ähm, das ist jetzt zum Beispiel weiß nicht, das kanadische Modell am besten hier, was man anwenden konnte oder solche Sachen. Sondern ich hatte mir schon gedacht, da muss es eigentlich noch mehr geben als das gerade. Aber ich konnte es nie für mich formulieren. Mhm. Und gesagt, das wurde durch mein Ergotherapiestudium, welches ich in den Niederlanden gemacht hatte, ähm, angestoßen und hatte mir die Fähigkeit gegeben, es zu benennen.
1: Da noch mal ganz kurz zum Einquetschen. Also du hast schon in der Neuro dort gearbeitet und hast mhm. dann parallel währenddessen ähm, das Studium, Studium begonnen. Genau, mhm. korrekt. Okay. Ja.
0: Und als ich dann dieses Aha-Erlebnis hatte für mich, hatte ich dann auch gleich eine Kollegin angerufen, am selben Abend noch, und mhm. habe gesagt, ich verstehe das erste Mal eigentlich, um was es geht für mich ne, in der Ergotherapie. Mhm. Und wir müssen es schaffen, bei uns in der Einrichtung irgendwas zu ändern.
1: Mhm.
0: Und um eben auch unserem Beruf mehr wie soll ich das sagen, Identität zu geben. Ne? Mich hat immer so ein bisschen gestört, dass wir so die kleinen Physiotherapeuten eher waren und ähm, jeder Ergotherapeut oder Ergotherapeutin zu so seinen eigenen Tisch hatte, wo die äh, Therapie dann stattgefunden hatte. Jeder vorab erstmal vor diesem so einem großen Schrank stand, um sich irgendwelche Heimerspiele rauszusuchen. Und <lacht> was ja nicht schlecht ist, kann man ja verwenden, mhm. bloß halt in der Fülle war es halt einfach zu viel und das hatte mich dann gestört und so hatte ich so den Eindruck, okay, ich weiß das erste Mal, ähm, wie ich meinen Beruf benennen kann und genau, hatte dann mit meiner Kollegin telefoniert an demselben Abend noch und da haben wir gesagt, wir müssen was ändern und haben dann angefangen, Ideen zu sammeln, eben auch noch mit der stellvertretenden äh, Ergotherapieleitung und ähm, hatten dann recherchiert, wie wir das am besten angehen konnten, weil wir hatten ja niemanden, der uns da wirklich an die Hand nehmen konnte. Mhm.
1: Das heißt, ähm, also ne, ihr hattet das Gespräch, habt gemerkt, okay ihr seid gleichgesinnt, die ähm, stellvertretende Leitung habt ihr gleich ins Boot geholt und seid mhm. da wohl auf äh, fruchtbaren Boden gestoßen, ne? die, die hatte wohl ähnliches im Sinne oder vielleicht sich auch schon gedacht. Ja. Ähm, und dann natürlich Ideen sammeln, ja schön, da kann, fängt man vielleicht jetzt, also in meiner Gedankenwelt vielleicht mit einer, mit einer Testung an oder sowas, die man die, die sich dann ansammelt, wie... Habt ihr denn ähm, weitergemacht? Wie seid ihr mit dem Prozess weiter vorangegangen?
0: Genau, man muss dazu sagen, dass ich ja die Leitung war. Also mhm. ähm, das hat es natürlich alles ein bisschen vereinfacht. Ne? Natürlich. Ich denke, wenn man eben keine Leitungsposition in so einem großen therapeutischen Team hat, gilt es natürlich erst einmal die Leitung zu überzeugen davon, äh, was man halt ändern möchte. Das mhm. heißt... Wir mussten letztendlich die oberste Therapieleitung, also unsere Vorgesetzten, davon überzeugen, wie wichtig eine ergotherapeutische Identität für die Klinik auch ist ne? und welchen, mhm. ähm, welchen Vorschlag wir haben. Und das haben wir eben so gemacht, wir sind dort mit gesammelten Modellen der Ergotherapie hinmarschiert mhm. und unseren Visionen, die ja sehr unstimmig noch waren und unstrukturiert logischerweise, haben dann das alles dort auf den Tisch gelegt und haben gesagt, ja, ne, das ist eigentlich Ergotherapie, wie können wir das anders machen? Haben wir freie Hand, dürfen wir was umgestalten? Und haben uns dann mit den Vorgesetzten zusammengesetzt und äh, haben letztendlich denen auch die ergotherapeutischen Modelle vorgestellt mhm. und ähm, haben dann auch freie Hand bekommen. Es so wird gesagt, ja, solange wir den Reha-Prozess nicht stören, <lacht> das ist ja immer sehr, sehr wichtig, ja, ähm, dürfen wir intern erstmal natürlich anfangen neue Modelle, Ideen, Befunde mit einzubringen und ähm, so hatten wir dann auch angefangen. Also wir haben dann äh, die Inhalte, die ich auch das Studium mitbekommen habe, in kleineren Fortbildungen dem Team erstmal näher gebracht und ähm, um erstmal so anzutrickern, ist da ja ist da überhaupt die Motivation da, ist da letztendlich das, die Lust auch da etwas zu ändern. Mhm, und ja. das ist halt ganz, ganz wichtig, ne? dass man auch keinen Kollegen oder eine Kollegin irgendwie über die, über die Füße fährt, um dann den irgendwie nahezubringen, ja, das, was du machst, ist falsch oder so, weil es eben auch nicht falsch ist, sondern alles hat mhm. so seine Zeit und seinen Platz. Ne? Und das ist eben sehr, sehr wichtig, finde ich. Und dass man da das nicht... Ich finde einen sehr
1: schönen Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, weil wir ja gerade schon auch eine, eine Spaltung in der Ergotherapie erleben und ähm, dieser, dieser, diese folge jetzt auch nicht so aufgenommen werden sollte wie äh, funktionelle Neurologie was treibt ja. ihr da Absolut. nein ähm, sondern dieses ähm, einfach das ganze noch mal von einem anderen Blickwinkel her ja. anschauen und gucken wenn man dann was ändern möchte ob man es
0: hallo du warst weg
1: oh jetzt wieder da mhm. Okay. Ähm, ja, eben ob man es gemeinsam hinbekommt, ein schönes gemeinsames Konzept zu starten.
0: Ja, genau, absolut. Und ähm, genau, das ist auch unfassbar wichtig. Ich hatte auch schon mal, kleiner Nebenschwank und einen mhm. Artikel darüber geschrieben im team Verlag zufällig. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> zufällig. Also das ist wirklich zufällig jetzt. Ja. Äh, einen Artikel darüber geschrieben, dass eben Körperfunktionen also die ne, eben auch ganz normal zum Ergotherapeutischen Prozess dazugehören. Ja. Aus welcher Brille wir es halt betrachten, das ist eben was anderes wieder. Aber letztendlich eine, eine ein, ein Funktionstraining gehört natürlich auch zum, zum ergotherapeutischen ähm, ja, Prozess. Das ist ja ganz klar. Mhm. Mhm. Genau, okay. ganz kurz, ähm, ja. weil, weil du gerade gefragt hast, wie habt ihr begonnen? Und dann möchte ich nochmal ganz mhm. kurz einhaken. Weil ja. wir haben nämlich gemerkt, und zwar es ging ja auch um Recherchieren. Ne? Ja. Wir haben gemerkt, dass wir an, an so einen Punkt kommen, wo wir gedacht äh, wo wir dachten, okay, da kommen wir gerade nicht so ganz weiter. Wir können jetzt zwar jetzt im Team etwas näher bringen, Ne, das mhm. heißt, wir können denen gewisse Inhalte vermitteln. Aber das ist ja alles so ein bisschen auf der Mikroebene. Und Veränderungen in einer Klinik oder einer Institution hat ja immer aber auch was, wenn man jetzt die Klinik als, als Makroebene jetzt äh, sich äh, anschaut, auch immer was mit der Makroebene zu tun. Und mhm. da kamen wir eben gewisserweise nicht mehr so ganz weiter. Und da haben wir uns eben auch Hilfe geholt, um das, um das noch mit einzubringen. Und zwar, mhm. wir haben erst geguckt, wer gestaltet denn solche Prozesse, solche Veränderungen, wo können wir uns Hilfe holen? Und das haben wir eben durch Ellen Romain gemacht. Das mhm. heißt, äh, da haben wir recherchiert und ähm, mussten da dann natürlich auch wieder vor unseren Leitungen vorsprechen, weil man kann sich vorstellen, eine Ellen ist jetzt auch nicht gerade, die nimmt jetzt keine 50 Euro am Tag. <lacht> mhm. Mhm. Genau, und ähm, die, die haben wir sozusagen ähm, auch eingeladen dann, also wir durften das dann auch. Und ja, zusammen mit ihr den Weg dann auch zu gehen.
1: Mhm. Das heißt, die hat ähm euer Team gebrieft quasi in, ähm, in, 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 diesen, in diesen Wegen und äh, in, euch bei der Recherche unterstützt. War da auch dann noch ähm, jemand von der höheren Ebene, wie du vorhin gesagt hast, oder einer von euren Chefärzten mhm. oder sowas mit dabei, um eben das zu sehen, weil du gerade von Mikro- und Makroebene gesprochen hattest?
0: Genau, also unsere direkte Vorgesetzte war dabei, also auch mhm. wenn Ellen zu uns kam, äh, war sie immer dabei dabei und mhm. hat auch dort mitgemacht und ähm, war ein sehr, sehr positiver Austausch. Man muss dazu sagen, unsere Vorgesetzte ist Physiotherapeutin, mhm. ähm, zumal es eben umso schöner war, dass sie dabei war. Ja. Genau, und das hat wunderbar funktioniert. Was ich damit sagen möchte, ne, man muss jetzt keine Ellen Romaine einladen oder so, aber wenn man sich unsicher ist in dieser Prozessgestaltung, bevor so etwas scheitert, ne, mhm. und dann heißt es ja, okay, hat ja nicht funktioniert, ne, soll man sich eher Hilfe noch von außen holen.
1: Das finde ich ganz, ein, ein wirklich schöner Ansatz, weil ähm, ja viele sind doch auch sehr, sehr, also die Macher und denken, okay, ich muss das jetzt irgendwie alleine hinkriegen. Und man hat ja auch ein bisschen Angst, weil du hattest ja gerade auch erwähnt, dass Ellen... Rumänien auch ein bisschen Geld nimmt dann für so einen Prozess und da hat man dann vielleicht schon ein bisschen Sorge, sowas von einer Klinikleitung dann auch zu vertreten. Ne?
0: Absolut, ja. Klar, also, also Grüße gerne raus an Ellen. Ich weiß, dass sie zufällig auch den Podcast hört. Mm. Ähm, deswegen Grüße. <lacht> genau absolut, ja. Aber das, ich denke, dass das, das muss eine Klinik dann aber auch gewillt sein zu geben, weil sie eben eine gewisse Qualität auch als Output bekommt.
1: Also zusammenfassend ähm, habt ihr euch zusammengesetzt und das ganze Team und auch eure Vorgesetzten gebrieft und damit ihr alle quasi in eine Richtung denkt, jetzt mal ganz vereinfacht genau. gesagt. Genau,
0: Ziel war, dass wir eben alle gemeinsam eine Sprache sprechen. Ja,
1: Ja, genau. Okay, das heißt, ihr seid jetzt gedanklich alle zusammen eingestellt auf ein äh, Prinzip <lacht> oder halt eben auf, ähm, auf dieses Prinzip. Was waren denn dann die ersten konkreten Änderungen?
0: Ähm, also die ersten diesen Änderungen waren tatsächlich, dass wir uns erstmal überlegt haben, wie so ein ergotherapeutischer Prozess bei uns in der Klinik aussehen könnte und sollte. Mhm. Ja? Und welchen Befund brauchen wir und welche Testungen überhaupt für uns relevant sind. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben einen, einen Befundbogen erstellt und den haben wir, und da bin ich eigentlich Heutzutage nicht mehr so ganz der Freund davon, aber um es zu vereinfachen, haben wir halt das kanadische Modell hergenommen und uns daran orientiert. Das hatte mhm. natürlich zum einen auch einen Grund, weil Ellen Romaine eben auch das kanadische Modell lehrt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das kanadische Modell recht simpel gestaltet, finde ich, und macht den Einstieg dann doch ein bisschen einfacher.
1: Ja, klar.
0: Genau. Und jedenfalls war das dann so, dass wir den Befundbogen eben als erstes geändert hatten. Wir hatten ähm, alle Ankreuz-Tätigkeiten ja, in diesem Befund, den wir vorher hatten, alle rausgehauen. Wir hatten alle Testungen, die drin standen, rausgetan. Ähm, nicht, weil die schlecht sind, sondern wir haben eher viel mit Freitext gearbeitet, sodass eben mhm. ähm, ja diese Testungen, wie sie vorab geführt wurden, nicht so primär sind. Das heißt, man schlägt die Seite auf und muss jetzt diese Testungen machen. Man muss jetzt die die Gelenke irgendwie ausmessen oder so. Das war nicht relevant und eben auch nicht für unser Klientel relevant. In anderen Bereichen okay. kann es relevant sein, aber für uns war es eben nicht relevant, weil es eben nicht wichtig war, ob ein Klient oder eine Klientin mit einem Neglect jetzt die neuen Stäbchen in 20 Sekunden schafft oder keine Ahnung, ne, sondern da ging es wirklich darum zu schauen, wie kann er seinen Alltag stemmen. Ja.
1: Okay, <lacht> ähm, genau. Welche Veränderungen wurden dann weiter durchgeführt? Du hast jetzt gerade gesagt, eben der Befundbogen wurde angepasst, ähm, auch eben auf euer Klientel. Ähm, wie ging es dann weiter? Was habt ihr dann gemacht?
0: Ähm, wir haben eigentlich ganz, ganz tolle Sachen gemacht, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns überlegt, wie wir denn Ergotherapie für uns in der Klinik definieren können. Das heißt, wir haben eine eigene Berufsdefinition für die Ergotherapie für unser Haus formuliert. Und das haben wir zum Beispiel hergenommen, um eine Art Begrüßungsschreiben zu erstellen. Das mhm. heißt, die Klientinnen oder Klienten, die dann zu uns kamen, haben dann vorab schon dieses Schreiben bekommen, mit einer gewissen Berufsdefinition von uns und einer gewissen Aufgabe. Also so, dass sie wussten, okay, wenn sie zu uns kommen, dann geht es darum zu schauen, was sie eben im Klinikkontext gerade nicht mehr durchführen oder nicht mehr zufriedenstellend durchführen können. Mhm. Und... Somit waren sie eben vorab gebrieft, weil man muss natürlich sagen, wenn man sich einen Klinikkontext anschaut, geht es auch um Zeit. Mhm, das heißt, ja. wenn wir jetzt natürlich in der ersten Therapie ähm, erstmal erklären müssen, um was geht es hier, so soll es ja eigentlich sein. Ne? Aber wir mhm. müssen ja auch Kompromisse schließen. Das heißt, wenn die Klinikleitung sagt, nee, 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 ich möchte schon, dass hier in der ersten Therapie auch ein bisschen was macht, außer nur reden, ne? weil Reden ist ja für viele mhm. nicht Therapie, leider. Ja. aber ne? Genau. Somit haben wir sozusagen den Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen, haben eine Berufsdefinition geschrieben. Dort stand eben klar formuliert, für was wir da sind, aber mhm. eben in einfachen Sätzen. Das heißt, nicht hochgestochen, nicht mit Fachwörtern oder Fremdbegriffen, sondern mhm. wirklich, ähm, dass es auch jeder verstehen kann. Und somit das wussten ja, ja.
1: Entschuldige, ich bin hier ins Wort gefallen. Alles gut. Aber ich finde es generell sogar sehr, sehr gut, weil ähm, wie ich, kenne wahrscheinlich viele, ne? Patienten oder Klienten flätzt sich vor einen hin und sagt, was ist eine Ergotherapie? Hat das was mit der Versicherung zu tun? Oder darf ich jetzt basteln oder was wollen Sie eigentlich von mir? Bin ich absolut, absolut. Also von ja. daher, wenn der schon vornherein etwas gebrieft ist und sich vielleicht sogar schon ein bisschen Gedanken machen konnte, ist das sogar ähm, eigentlich ein ziemlich guter Start.
0: Das, das fanden wir auch, ja. Wir sind halt noch weitergegangen. Wir haben mhm. ähm, uns auch überlegt, wie können wir denn, Angehörige erreichen, mhm. die wir zum Beispiel äh, gar nicht zu Gesicht bekommen, weil wir hatten viele Klientinnen oder Klienten, die von weiter weg kamen zu uns, mhm. teilweise auch aus, aus dem Ausland und also mussten wir uns überlegen, okay, wie können wir diese Angehörigen erreichen? Das haben wir A, zum Beispiel, wir haben einen, einen gewissen Fragebogen erstellt in der Ergotherapie, eben auch mit unserer Berufsdefinition und diesen Fragebogen konnten wir dann per E-Mail schicken oder mhm. eben auf dem Zimmer auslegen, wenn Angehörige eben nur am Wochenende kamen. Ja. Und den haben wir auch auf Englisch geschrieben mhm. und eben für ähm, Klientinnen oder Klienten aus dem Ausland, den auch äh, zukommen zu lassen. Und da waren dann halt so Fragen drauf wie... Gewisse Rollen, Gewohnheiten, ne was für ein Typ Mensch ne und wo mag zum Beispiel der Mensch nicht angefasst werden oder keine Ahnung, solche Sachen halt, ne, dass wir es mhm. so zu den ganzen Menschen erstmal kennenlernen können, weil man muss dazu sagen, unser Klientel war halt oftmals auch im Wachkoma-Bereich mhm, okay. ne, deswegen mussten wir ganz, ganz stark die Angehörigen mit einbeziehen.
1: Ja. ja, weil meine nächste Frage wäre jetzt da gewesen, ob dieser, ähm, dieser ähm, ja, Zettel oder dieser Befundbogen gut angenommen wurde. Es kommt wahrscheinlich eben aufs Klientel an, wie selbstständig das schon ist und inwiefern denn Angehörige, ähm, der, der Einbezug der Angehörigen da relevant ist oder nicht. Oder ist er in vielen, öf ja öfters schon? je nach Klientel, aber bei Wachkoma-Patienten natürlich doch nochmal ganz Absolut. essentiell. Absolut. Also
0: ja. wir haben uns zur Aufgabe gemacht gehabt, und das fand ich sehr, sehr schön auch dort, dass wir eigentlich immer die Angehörigen mit einbezogen haben. Hm, das ja, gut, und das genau. ist auch unfassbar wichtig, gerade bei so einem Klientel, wenn es auch um Schlaganfall und so geht. Hm. Weil für den, für den Klienten selbst oder die Klientin, die bei uns ist, ändert sich ja alles, aber mhm. für eben für die Angehörigen halt auch. Ne? Und deswegen ist es unfassbar wichtig, in so einem betätigungsorientierten Prozess eben den ganzen Kontext auch mit einzubeziehen und das eben auch so ein bisschen die Erwartungen auch mal abzufragen vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, das haben wir zum Beispiel auch in Form von, ähm, von, von na, Tagesprofilen gemacht, Entschuldigung, ich bin gar mhm. nicht aufs Wort gekommen, Tagesprofile. Ja. <lacht> das heißt… Der Klient oder die Klientin hat ein Tagesprofil gekriegt und sollte mal so einen, so, einen, so einen Tag aufschreiben, den sie auch in der Klinik am Wochenende so erlebt hat und der Angehörige eben aber auch. Ne? Und dann mal abzugleichen, mhm. wie ist denn da die Wahrnehmung? Ne? Wie, wie sieht denn der Angehörige das oder wie sieht denn der Klient selber das? Ne? Und das mhm. ist so ganz ja. spannend, finde ich, mhm. das wirklich mal abzugleichen. Genau. Das waren so die Formulare, die wir erstellt hatten. Das heißt, mhm. äh, Fragebogen, eigene Definition, Befundbogen wurde verändert. Und zudem haben wir eben, weil wir sind ja noch bei den Veränderungen, ne, wie wir die auch hingeführt haben, wir haben Vorträge gehalten. Vorträge mhm. vor anderen Berufsfeldern. Ne? Also mhm. bei den Ärzten, äh, bei den Physiotherapeuten. Und die haben wir alle versucht mit einzubeziehen.
1: Also klinikinterne Weiterbildungen, was hat sich verändert? Ganz, ganz, ganz ähm, wichtig, ja. Was ist das Ziel der Ergotherapie und wie können wir da gemeinsam die, ähm, die Zusammenarbeit verändern, ändern ähm, und gemeinsam mitgestalten?
0: Genau, also dieser mhm. Einbezug der ja. anderen Berufsfelder ist eines der, der wichtigsten Faktoren im Veränderungsprozess. Das Problem mhm. am, am, am Klinikkontext ist ja, dass die Aufgabenbereiche ja schon oft vordefiniert sind. Ne? Das heißt, ja. die Ergotherapeuten sind für die Oberextremität und die Physiotherapeuten für die Unter-Extremität. <lacht> ne? Also jetzt mal ganz überspitzt. Trennung
1: ab Bauchnabel. Ne? Absolut.
0: <lacht> ja, und das Problem hatten wir aber auch. Ne? Wir haben gemerkt, mhm. okay, die Physiotherapeuten, die denken sich gerade, ja okay, wer macht jetzt die Arme? Ne? Mhm. So wurde es auch formuliert. Wir haben ein Problem. Ne? Wir, wir, wir bringen die Klientinnen oder Klienten ein Versorgungsloch. Wer macht denn jetzt die Arme? Mhm. Mhm. Und haben dann halt das mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen der Physiotherapie eben besprochen. Das wurde auch sehr, sehr gut angenommen dann, ne, weil wir eben unseren Beruf auch mal erklärt haben. Und wir haben dann als Kompromiss, da sind wir wieder bei den Kompromissen, mhm. so ein, ja, ich weiß nicht, ob man es Armlabor nennt oder ne, Armroboter halt ne, und das halt mhm. dort kaufen lassen, so dass dieses Versorgungsloch bei den Klientinnen eben auch, Gestopft werden konnte. Mhm. Das ist eben okay. sehr, sehr wichtig. Und das ist auch so mein Appell noch mal nach draußen, wenn man etwas verändert, Kompromisse einzugehen. Weil wenn man keine Kompromisse eingeht in diesem ganzen Prozess, dann wird irgendwann äh, wird so eine Klinik sagen, so jetzt langt's, ne, jetzt reicht es uns. Und dann wird das eben ganz schnell auch mal gestoppt. Mhm.
1: Wenn wir gerade bei diesen äh, Stoppschritten sind oder Stolpersteinen, ne? die nächste Frage wäre auch, ähm, du siehst sie ja selber, äh, musst du dir viel Überzeugungsarbeit leisten, du hast es gerade schon etwas skizziert mit den: wer macht denn jetzt die Arme, wir Physios, wir, 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 wir machen doch die Füße, wir Physios. Ähm, Kompromisse eingehen. Okay, das mit den Armen und den Physios, ähm, das, das äh, ist wahrscheinlich vielen äh, erstmal aufgeploppt. Gab es denn noch andere Berufsgruppen, die da Zweifel hatten oder die da irgendwas angemerkt haben? Ähm, einfach auch nochmal, falls jetzt jemand diesen Weg gehen möchte, ähm, welche anderen Berufsgruppen hätten da denn noch, äh, haben denn da noch gesagt Stopp und wie seid ihr denn da in Kompromisslage gegangen?
0: Genau, also wir hatten also natürlich andere Berufsgruppen, die etwas irritiert erstmal waren, das waren eben auch Ärzte natürlich und mhm. äh, Neuropsychologen und die dann auch, ich weiß noch eine Situation, ich habe dann mit einem Klient, ähm, haben wir geübt, dass er auf sein Zimmer kommt und so, ne? das war so sein Kontextziel, da werden wir kurz auch gleich nochmal drauf kommen, weil wir ja auch von Veränderung mhm. nochmal gesprochen haben und das ist nochmal ein wichtiger Faktor, den ich mal kurz anbringen gleich möchte. Genau, ja. und dann war eben so auch so die Aussage, ja, das machen wir schon seit Jahren. Ne? Also, da waren immer so ein bisschen so Machtkämpfe am Anfang, ne? wo ich dann auch sage, es will ja niemanden irgendetwas wegnehmen, wir möchten ja eigentlich nur unseren Beruf ausführen. Ne? Mhm. Ja. Und äh, natürlich fand das so die, ja, Stolpersteine möchte ich es gar nicht nennen, sondern eher kritischen Blick am Anfang die man dann aber auch ganz gut handeln konnte, weil man gemerkt hat, okay, es hat ja Hand und Fuß, was die Ergotherapie dort macht. Genau. Was wir natürlich, ne, wen wir am, am stärksten überzeugen mussten, das waren unsere Kostenträger und das war die Klinikverwaltung, mhm. weil die müssen natürlich das zahlen. Und da geht es noch nicht mal darum, eine Ellen Romaine zu bezahlen oder eine. wir haben auch mit Gabi Kirsch äh, ein bisschen zusammengearbeitet, mit, mit Nagabi irgendwie das ne? sondern es geht ja auch darum Zeit zur Verfügung zu stellen Zeit für, mhm. die, für die Veränderungsprozesse, Zeit für Fortbildungen, die wir gegeben haben. Ähm, das sind ja auch Faktoren, die bezahlt werden müssen. Ja ne? deswegen ist es unfassbar wichtig äh, ja die Klinikleitung oder die Vorgesetzten die mit ins Boot zu holen. Wenn man das hat, dann können auch andere Berufsgruppen mal rummosern, dann ist es halb so schlimm
1: mhm. Ja
0: genau. Genau, nochmal ganz kurz zur Veränderung würde ich gerne nochmal was sagen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, was wir noch verändert haben, ist eben die Zielsetzung. Die Zielsetzung okay. in der Therapie, weil wir oftmals, wir haben am Anfang gemerkt, dass wir... Eigentlich nur Ziele für den häuslichen Kontext formuliert haben. Das heißt, die, mhm. die Klientinnen oder Klienten kamen zu uns in die Klinik, hatten einen Schlaganfall, der war ähm, ist, weiß nicht, zwei, drei Wochen her, wenn wir alle höchstens, waren nie zu Hause mit ihrer gegenwärtigen Einschränkung und wir haben angefangen, Ziele für zu Hause zu formulieren. Das heißt, wir haben dann auch gemerkt, okay, wir können die ja gar nicht evaluieren, wir können die gar nicht überprüfen, wir können die gar nicht ausprobieren. Es funktioniert mhm. da hinten und vorne nicht und ja. per Definition sollte man das ja können, zumindest, dass man ein Ziel, ein Ziel evaluiert.
1: Mhm.
0: Also, um sie überprüfbar zu machen, noch kontextbasiert, somit haben wir wieder auch die Säulen der Ergotherapie drin, haben wir sie auf den Klinikkontext verändert. Das heißt, alle Ziele, die wir gestellt haben von Klientinnen und Klienten, die noch nicht zu Hause waren mit ihrer Einschränkung, waren immer auf den Klinikkontext ähm, formuliert. Mhm. Ne? Zum Beispiel könnte es einem Klienten wichtig sein, selber seine Mittagsruhe einzuhalten. Ne? Dafür braucht mhm. er, muss er sich aber Hilfe holen, er kommt nicht allein ins Bett. Also solche mhm. Sachen. Ne? Oder er möchte allein zum Essen kommen können. Oder er möchte mit seinen Angehörigen telefonieren können, kann das Telefon nicht bedienen, also solche Sachen. Mhm,
1: mhm. Genau. Ähm, da kretsche ich jetzt gerade mal ein, ich glaube nicht, dass euer ähm, Klientel soweit vielleicht schon war, berichtige mich, aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn, ähm, okay, ich möchte jetzt klinikbasiert arbeiten, aber mein Klient sagt zum Beispiel, oh, ich habe zu Hause eine Treppe und vor der habe ich echt Angst. Überhaupt Treppen wieder zu laufen oder sowas, mhm. ne, zum Beispiel. Ähm, da mache ich mir echt Gedanken. Ich weiß aber gar nicht, ob ich noch in meine Wohnung reinkomme dann. Ne? Ähm, aber im Klinikkontext müsste er gar keine Treppen gehen, weil Schön. alles ebenerdig, ähm, der Aufzug ist, ist da. Ähm, wie, wird das, wie wird so ein Ziel dann mit eingebunden, mhm. wenn gerade Stichwort Klinik äh, oder Kontext basiert?
0: Also ja, solche Fälle hatten wir auch, ne, da wir auch mhm. ähm, Klientinnen oder Klienten der Phase D bei uns hatten. Ah, ja. mhm. ähm, genau, wir, ich kann mal kurz einen Fall schildern, wie wir das gelöst haben. Genau mhm. nämlich so ähnlich, wir hatten eine junge Klientin, die einen ähm, Schlaganfall hatte. Ich glaube, sie war so Mitte 20, ich glaube 25, 26 und hatte bei mir eben das Ziel formuliert, sie möchte gerne wieder von ihrer Arbeit, also die arbeitet in, in einer größeren Stadt hier bei mir in der Nähe, in ihrer Mittagspause in die Innenstadt gehen können, weil sie dort immer ihre Mittagspause verbracht hat. Mhm. Okay, habe ich mir gedacht. Das ist ihr größtes Anliegen, können wir ja schlecht üben. Mhm. Also habe ich ihr die Hausaufgabe aufgegeben, an einem Wochenende, wenn keine Therapien sind, soll sie bitte selber herausfinden mit Google Maps oder keine Ahnung oder anderen Dienstleistern, ähm, welche Strecke sie ungefähr bei uns dann gehen müsste, also von unserer Klinik in, in die Stadt oder ne, was, mhm. genau, was muss sie können, wo muss sie lang gehen können, ne, welche Untergrund und eben welche Strecke. Mhm. Und ihr sozusagen die Aufgabe zu geben, selber zu schauen, wie können wir denn dieses Anliegen in der Klinik üben. Mhm. Ne? Genau. Und so kann man das eben auch mit dem Klienten machen, der die Treppe steigen möchte. Also ne, wie ja. ist denn das? Welche Treppe brauchen Sie? Ne? Wie viele Stufen brauchen Sie? Also überlegen Sie mal am Wochenende, wie können wir das am besten hier umsetzen? Also mhm. Ihnen auch wieder empowern. Ne? Ja. Also Ihnen die Möglichkeit geben, selbst auch zu reflektieren. Ne? Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und ähm, so kann man das letztendlich dann umsetzen. Also auch wenn mhm. das dann sehr simuliert ist, ist es dann ja, ist es trotzdem ja, was der Klient selber dann entwickelt hat, aufgestellt hat. Und das ist eben sehr, sehr wichtig.
1: Eben, er hat die Strategie damit und natürlich hat man ihm auch ein Stück weit die Angst genommen, weil er hat sich mit so einer Strecke oder der Treppe oder sowas schon auseinandergesetzt. Absolut. In einem ja. anderen Kontext zwar, aber er kann das dann wahrscheinlich auch abstrahieren und auf diese neue genau. Situation genau. umsetzen. Und dann kann
0: das ja auch geübt werden in der Therapie. Ne? Also wir haben dann bei dieser ja. jungen Klientin zum Beispiel, habe ich mir eine Doppelstunde einplanen lassen. Wir sind zusammen in die Innenstadt gelaufen. Mhm. Ja. Ne? Also solche Sachen haben wir dann gemacht. Und äh, da war die Klinik auch sehr, sehr, sehr offen dafür ne? und total flexibel. Und genau, hat ja auch... Ja, Sinn, Verstand und auch ist ja auch Sinnhaftigkeit für so eine Therapieleitung zu sehen. Okay, da wird wirklich auch was getan. Ja.
1: Mhm, ja, ja, ja. Okay, da habt ihr wirklich viel verändert. Klingt nach viel Arbeit. Vor allem auch dieses am Anfang eben, dass man sich zusammen einschwört auf den Prozess, dass man ähm, gemeinsam in eine Richtung denkt. Wie lange habt ihr letztendlich für den Prozess gebraucht <lacht> und ist der überhaupt jemals abgeschlossen?
0: Ähm, oh Gott, jetzt muss ich echt über, wirklich drüber nachdenken, wenn wir angefangen hatten. Also ich glaube, so komplett hatten wir bestimmt, ich habe schon drei Jahre Zeit investiert. Mhm. Ähm, so ein ganzer Prozess kann bis zu drei bis fünf Jahre dauern, finde ich. Mhm. Wir haben den leider, also wir hatten was jetzt komplett abgeschlossen, wir waren eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe den Prozess auch jetzt nicht mehr miterlebt, weil ich, dann, weil ich ja schon länger jetzt nicht mehr in der Klinik bin. Mhm. Aber er war eigentlich soweit abgeschlossen. Natürlich gibt es immer Stellschrauben, die man immer weiter verändern kann, aber sie war schon zufriedenstellend. War das schon so gestaltet, dass man sagen kann: Ja, die Abteilung hat betätigungsorientiert gearbeitet in einem funktionsbasierten äh, Kontext, so ist es ja in der Neurologie. Genau, mhm. also letztendlich hat das funktioniert. Genau. Mhm. Aus, aus, dem, aus dem Ganzen, nochmal kurz einzuhaken, ja. ist ja auch ein Assessment entstanden. Das mhm. haben wir ja auch nebenbei, es läuft ja immer noch weiter. Und eben um auch den Teilhabestatus im Klinikkontext evaluieren zu können.
1: Mhm, ja. Ähm, mir ist es besonders wichtig, dieses, wie lange habt ihr für den Prozess gebraucht? Und ähm, ich finde es auch schön, dass du wirklich gesagt hast, nee, drei bis fünf Jahre auf jeden Fall, weil ähm, man kann ja auch wirklich ähm, müde werden mal zwischendurch, ja, ne? absolut. Weil ja einfach auch Probleme kommen. Dann sagen die Physios, nee. Also, also die Füße ja. ist jetzt nur mal wirklich als Beispiel, um Gottes Willen genommen. Nein, das möchte ich nicht. Oder die Verwaltung macht was dazwischen. Und manchmal denkt man sich, oh mein Gott, ich dachte in einem halben Jahr wäre das irgendwie rum. Oder wie auch immer. Nein, man sollte sich wirklich, wenn man das ähm, bewusst angeht, sich tatsächlich auch diesen Zeitrahmen setzen.
0: Definitiv, ja. Ähm,
1: und alle eben, äh, und mitbedenken, dass man selber ja schon drei, Schritte weiter im Kopf ist als der Rest genau. wahrscheinlich. Und das ist
0: auch sehr, sehr wichtig. So haben wir es eben gemacht. Wir haben uns so eine Art Monats- oder Wochenaufgaben gestellt. Das heißt, wir hatten große Poster bei uns hängen in der Abteilung. Da waren so die Punkte drauf, die wir abarbeiten müssen, die uns mhm. wichtig waren. Und wir haben uns jede Woche eine Stunde Fortbildungszeit genommen, um uns zusammenzusetzen, um letztendlich diese Punkte entweder zu bearbeiten oder zu evaluieren, ja, und das ist eben sehr sehr wichtig. Deswegen sage ich, Zeit ist unfassbar wichtig. Und wir haben auch sehr viel Privatzeit noch reingesteckt. Das muss jeder für sich mhm. dann entscheiden. Yeah. Aber natürlich auch privat haben wir uns zusammengesetzt. Ja. Mhm,
1: mh. Ist es denn schwierig, dass man nicht wieder in alte Muster verfällt? Also ich stelle mir da vor, Montagmorgen ach, ja. ist so fertig oh, und jetzt so viel reden. Ähm, wäre dann nicht doch so ein kleinen Kopf, der hat doch auch Probleme mit den Fingern ich meine mir äh, mich erinnert zu haben, dass sie gesagt hat, der möchte vielleicht auch mal wieder schreiben können hier mit der Hand, da könnte ich doch jetzt einfach auch äh, füllen die Zeit mit einem Assessment das ich einfach schon kenne also ja. so <lacht> jetzt <lacht> wirklich ganz ganz einfach äh, plagettiert. Ähm, gab es solche Fragen?
0: Ja, definitiv und die gibt es auch immer noch. Ne? Also auch in meinem täglichen Alltag ist das ganz normal, dass es solche Phasen gibt. Und dass man eben auch, weil alte Muster sind ja einfach. Ne? Alte Muster, Gewohnheiten, Rollen, wenn wir schon bei der Ergotherapie gerade mal sind, ähm, sind immer einfach abzurufen. Und die dürfen aber auch sein, finde ich. Mhm. Ich finde, in so einem Veränderungsprozess darf man nicht den Fehler machen, sofort alles, was man ändern möchte oder auch schon geändert hat, auf jeden Klienten oder auf jede Klientin umzugestalten. Das heißt, mhm. am Anfang wäre es immer sinnvoll, ist es sinnvoll, sich zwei, drei Klientinnen oder Klienten herauszunehmen und da das so umzusetzen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Mhm. Und weil dieser, dieser ganze Veränderungsprozess ist unglaublich anstrengend, also auch kognitiv. Na, und wenn man dann das, weiß nicht, elf, zwölf, dreizehn Klientinnen und Klienten hat und das wirklich versucht mhm. durchzurödeln, dann wird es unsauber. Mhm. Ne? Und deswegen nehmt euch lieber zwei, drei Leute raus, versucht es dort, das macht mehr Sinn, als es jetzt die komplette, den kompletten Tag damit zu füllen, weil dann macht es irgendwann, ist es so anstrengend, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und dann kommt es immer weiter, ne? dann nimmt man den Nächsten und den Nächsten. Ne? Und bei, bei anderen funktioniert es auch gar nicht, ne? weil sie sich so dagegen wehren, dann ist es aber auch okay, finde ich. Mhm, ja, ja. Weil wir haben eben auch welche bei uns in der Therapie, wie der du ja auch, Sabrina, und andere mhm. auch, die ja schon Vorerfahrungen zur Ergotherapie haben. Das heißt, die kommen ja schon mit einer gewissen Vor mit einem Vorwissen zu uns. Und wenn sie eben bei Kolleginnen oder Kollegen waren, die primär eben nur die Funktion in den Fokus gestellt haben, dann ist es natürlich unglaublich schwer, <lacht> ihn zu überzeugen, es ist vielleicht auch mal anders, sich noch mal zu, äh, anzuschauen. Mhm. Und da würde ich persönlich auch gar keinen keine Energie jetzt so reinstecken, wenn man merkt, da kommt man nicht weiter. Und dann sind alte Muster auch ganz in Ordnung.
1: Und das finde ich schön, dass du das sagst, weil ähm, auch hier habe ich oftmals die, ja, die, den, den Eindruck, dass entweder man arbeitet betätigungsorientiert oder eben nicht. Also ja. entweder gehört man zu der einen <lacht> Fraktion oder eben nicht. Und dann muss man es quasi mit jedem Patient durchziehen, obwohl, er, obwohl der Patient eben eine andere Erwartungshaltung an den Therapeuten hat und ich finde es schön, dass du das jetzt nochmal so aufgedröselt hast, wie man sich auch selber nochmal entspannen kann in der Therapie absolut. Absolut. mit seinen Grundsätzen und mit den Erwartungshaltungen, die man auch an sich selbst stellt und was man gerne verändern möchte.
0: Das ist absolut so, ja.
1: Zum Abschluss, welche Literatur, welche Tests, welche Fortbildungen ähm, haben denn euch unterstützt? Also wenn jetzt hier draußen jemand sitzt und sagt, oh, das, was der Robert erzählt hat, Mensch, das klingt doch irgendwie machbar und ich habe da Lust drauf und ich habe da voll Bock drauf, aber irgendwie würde ich mich gerne noch ein bisschen einlesen, vielleicht ohne ein direktes Studium zu machen. Ähm, <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> Wie kann man denn da ähm, einfach auch noch mal Sachen den Leuten an die Hand geben, wenn sie sich jetzt da im Anschluss an den Podcast noch ein bisschen Schmökerliteratur Schmöker geben wollen. Schmökerliteratur.
0: Ja, also ähm, ich habe ja zufällig vorab schon gewisse Fragen bekommen von dir. Ähm, also zur Literatur: Ich würde das vielleicht so handhaben, dass wir vielleicht eine Literaturliste in die Beschreibung packen. Okay, das, das heißt, gut. ich glaube, es ist sinnvoller, weil es waren ganz viele Bücher auch auf Englisch dabei und mhm. ähm, ich würde vielleicht die Bücherliste, also die Bücher, die mir am meisten gefallen in der ganzen Prozessgebung, ähm, vielleicht als Liste einfach unter der Beschreibung ähm, stellen, so dass jeder das auch in Ruhe vielleicht sich anschauen kann, rauskopieren kann. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, alle Bücher zu nennen und dann muss man da mitschreiben ja. und so.
1: Ja, genau. das stimmt. Also in der Infobox drunter steht's. Ja, Welche genau. Tests für meine Klienten?
0: Welche Tests? Also ja. Test äh, im Sinne von Assessments. Ähm, ja, genau. Genau. Das, letztendlich muss auch, das auch jeder für sich entscheiden. Also für mhm. unseren Bereich hatten wir primär den COPM-Bogen mhm. und eben dann aber unser eigenes Assessment, was wir entwickeln, ähm, was ja, ich habe gesagt, immer noch in der Entwicklung ist, was gerade erprobt wird in zwei anderen Kliniken. Um, das hatten wir wiederhergenommen. Wenn man jetzt aber in einem Bereich ist, wo der copm bogen überhaupt nicht passt, ne, weil man muss es ja immer nach Bereich, aber auch noch Klientel yeah. abstecken, dann kann das natürlich auch andere Modelle sein, ne? Moho zum Beispiel oder das Kava-Modell. Wichtig finde ich nur, es wäre sehr schön, wenn auch gerade in solchen ähm, Kontexten wie eine Klinik Modelle Einzug erhalten, ne? Dass man da die Chance gibt, auch ein Modell mit einzubringen. Mhm. Genau. Und dass man vielleicht von diesem Gießkannensystem system wegkommt und alle Klientinnen und Klienten mit Standardtest durchzieht. Ne? Das ja. glaube ich, wäre gar nicht so schlecht, ja. Genau. Und Fortbildungen, hast du gerade gefragt. Okay, Richtig. ich habe schon eine angesprochen mit Alan Romain. Ne? Das war ähm, für mich eine große Bereicherung und mhm. muss man, also ich finde es eine Frau, die sehr inspirierend ist. Und ähm, aber eben auch, Gabi Kirsch zum Beispiel gibt auch Fortbildung ähm, zur, glaube, Innovative Ergotherapie heißt das. Und die stellt dort auch ja, Möglichkeiten zur Verfügung, so einen Prozess mitzugestalten.
1: Mhm.
0: Genau. Und natürlich muss ich jetzt Eigenwerbung noch machen. Ja,
1: Achtung, Achtung. Werbung genau. ist gekennzeichnet.
0: Ist jetzt nicht abgesprochen. Genau. Wir machen natürlich auch, also eine, äh, Theresa Breuter und ich eben auch Fortbildung in dem Bereich. Und.
1: Ja. Genau. Richtig. Ge Über Vision-Ergotherapie, ne?
0: Vision-Ergotherapie, ja. Genau. Gabi ja. Kirsch war innovative Ergotherapie. Wir haben Vision-Ergotherapie. Mhm. <lacht> so läuft das.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Ich danke dir, Robert. Mich hat diese Folge äh, oder diese Fragen einfach auch an dich äh, selber in interessiert. Deswegen dachte ich, wir machen gleich eine Podcast-Folge draus, weil ja. ich bin bestimmt nicht die Einzige, der so geht und die dich da gerne mal interviewt hätte. Das haben wir jetzt somit gemacht.
0: Sehr, ich sehr gerne. Ich danke gern. dir
1: für deine ähm, ja, für deine wirklich äh, detaillierten Schilderungen. Und ich denke auch, dass du ähm, für Fragen zur Verfügung stehst. Wenn jetzt da jemand denkt, oh mein Gott, also den Punkt habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden und da ging es viel ums Denken und da ging es viel um Ziele setzen. Was meinte er denn da konkret mit Zielen? Schreibt den Robert an. Er ist eigentlich ganz nett.
0: <lacht> genau, schreibt ruhig. Genau, das Problem an solchen äh, Podcast-Folgen ist natürlich, so einen Prozess von drei Jahren in jetzt 43 Minuten zu verpacken, ist natürlich ein bisschen mm. schwierig. Deswegen schreibt kurz, ist kein Problem, gerne bei Facebook, E-Mail oder sonst irgendwo Instagram. Und dann können wir gerne in Kontakt treten.
1: Richtig. Das war es schon wieder für heute. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns einen Kommentar da, eure Gedanken dazu das wäre wirklich wirklich sehr schön, was ihr dazu denkt, ähm, ob ihr euch so einen Prozess vorstellen könnt, auch für euch und für euren Bereich. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal.